1: rolou pra Capu, pra Raí, pro gol E... e... Gol!
0: Partiu o Bajério, pé direito na bola, passou pela barreira
2: Boa tarde para você ligado nessa live do GE São Paulo. Hoje é dia 24 de janeiro de 2024, exatas 2h42. Iniciamos né, essa live aqui uh, no dia seguinte ao é um empate do São Paulo por 1x1 contra o Mirassol. Jogo polêmico, jogo com decisão é, bem questionada da arbitragem uh, no, no, no estádio do Mirassol. Até o presidente Júlio Casares foi às redes, reclamou, disse que tiraram três pontos do São Paulo. A gente vai discutir. O jogo de ontem, a gente vai discutir é, muito dessa, dessa polêmica da arbitragem, é, esse início de São Paulo do Thiago Carpini, novidades do esquema tático, enfim. Boa tarde para você que está nessa live e como é que é o jargão aqui, é bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aí no podcast de São Paulo e para quem está acompanhando de madrugada, é, boa sorte, não é isso que o Leandro Calani falava? E eu não tô sozinho não, hein? Eu tô junto com o Leonardo Lourenço, meu parceiro de setorismo, meu veterano, o cara que tá me dando trote aqui no GES São Paulo todo dia. Ô, Léo, tudo bem? Boa tarde. Tô também com o Caio Domingues, nosso voz da torcida, parceirão. E nos bastidores estamos falando de bastante coisa aí de São Paulo, tá agitado esse dia, ano, né, hein, amigos? Tava falando que a nossa conversa
1: nos bastidores é que é proibida, cara, para menores. Então vamos <risos> é. manter assim até que a apuração esteja completa. Mas tudo bem, Braga? Como é que tá, cara? Curtiu o jogo ontem?
2: Cara, é, curti mais ou menos, assim, achei que depois do, da estreia deu uma quedinha no São Paulo, né? Sem o Lucas é outro São Paulo, mas em alguns momentos do jogo o São Paulo foi bem, gostei ali do segundo tempo do Galopo, no início estava um pouco sumido. Uh, algumas, alguns pontos a destacar aí, variação tática não funcionou tanto, mas pelo menos o, o Carpini mostrou é, novidades, né? Que está testando alternativas nesse início de ano. E dava para o São Paulo ter vencido o jogo, né? A arbitragem acabou é, prejudicando um pouco o tricolor aí. Você também achou isso, Caio?
0: Cara, eu concordo. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí, boa madrugada. Concordo sim, Braga. O, o que eu acho que eu tenho gostado já do trabalho do Carpini, até falei no meu vídeo ontem no Voz da Torcida, é essa esse esforço em recuperar a bola rápido do São Paulo. São Paulo perde a bola no ataque e já briga muito, muito rápido para recuperar e não deixar a bola com o adversário. Isso faz com que o São Paulo sofra menos e tenha mais condições de fazer gol. Esse ponto eu estou gostando. Concordo com você que eu acho que o São Paulo foi menos criativo do que na, na, na primeira partida, mas sem o Lucas já muda tudo. E o que me despertou um sinal de alerta, e aí eu não acho que é o trabalho do Carpini, tem que ficar muito claro, porque as pessoas confundem, é o sistema defensivo. né? A gente ontem com a defesa inteira mexida né, com relação ao ano passado, mas o São Paulo tem sofrido gol de bola aérea por erro de posicionamento. Então a gente tem que ajustar um pouco esse, esse sistema defensivo. É um ponto de atenção para a próxima semana, né? principalmente o jogo contra o Palmeiras, que é um time muito forte na bola parada, é um time que decide jogos assim. Então, é, vejo como o, o, a, o ponto de atenção do São Paulo atual, mas não achei que a partida foi ruim. Gostei do, da entrega, gostei do, da dedicação do time e acho que o São Paulo deveria e merecia sair com a vitória.
2: É, a gente fala da, da parte defensiva. Ontem o São Paulo testou uma, uma variação, né, para quem não viu o jogo, são Paulo saía com três zagueiros, Diego Costa, Ferraresi e o Alan Franco. E aí, quando é, era o outro time que atacava, quando era só o Elton, fechava na linha de quatro. É, e aí, no segundo tempo, o Carpini desmanchou isso com a entrada do Igor Vinícius no Ferraresi. É, o Léo, você acha que foi só um teste, só uma alternativa aí, pensando num, num, num duelo aí uh, ao longo da temporada? Ou o Carpini, de fato, está pensando em mudar esse esquema tático?
1: Braga, eu acho que não, cara, acho que na verdade foi mais uma necessidade do Carpini do que, do que é mais até do que um teste, assim, ele aproveitou para fazer um teste, mas acho que foi mais a necessidade, a gente sabe que o Carpini ainda não tem o Rafinha, o Rafinha continua naquele grupo de jogadores que está treinando com restrições, que ele tem falado, né, somos jogadores com carga baixa, o Rafinha teve uma lesão no final do ano passado, ainda está numa reta final de recuperação, Uh, tem o caso do Igor Vinícius, que passou todo o ano passado praticamente se recuperando de uma lesão muito grave no pubis. Ele foi titular na estreia e o Carpini eh, não quis deixar o Igor Vinícius jogar todo o jogo de novo, justamente para evitar riscos eh, dessa lesão que o Igor Vinícius teve eh, dela voltar, ou de ter uma outra lesão muscular, né, de um jogador que ficou tanto tempo parado. E ele entendia que o Igor Felisberto, aquele garoto da Copinha de apenas 16 anos, ainda não é maduro, o suficiente para iniciar uma partida titular no São Paulo. Então, acho que ele, ele aproveitou esse cenário para fazer esse teste com três zagueiros, como você falou, o Diego jogou pela direita, que é até uma posição em que ele já atuou, outras vezes, é, se eu não me engano, na base ele jogou, mas até improvisado, em algum momento, acho que ele já jogou pela direita, e usando o Ferraresi e, e o Alan Franco, lembrando também que ontem, é, eu, eu vou até dar uma olhada aqui, mas se eu não me engano, acho que os, o São Paulo só tinha o Belém de zagueiro no no, no banco, porque acho o Arboleda sim. continuou fora. É. Então, assim, é todo um cenário de, de dificuldades de início de temporada em que ele vai tentando encontrar ali soluções e que ele aproveita também para testar essas soluções. Mas acho que ontem pegou mais a necessidade do que uma ideia dele de testar alguma coisa diferente.
2: É, é isso. Acho que o Igor Felizberto é muito legal do São Paulo levar o para viagem e tal, mas é... Primeira impressão, é o Will Smith chegando na casa do, do tio Phil ali, olhando pra cima e vendo São Paulo, é uma e tal. referência
1: que vai pegar muita gente desprevenida.
2: É. Não, é legal, mas tem que quebrar o gelo, não dá pra botar o um moleque de titular num jogo contra o Minasol, o time de, de Série B que quase subiu, é, jogadores acostumados a jogar ali né, naquele gramado e tal, então legal, mas acho que foi uma boa, uma boa opção. Vamos abrir umas caixinhas uma de cada vez aqui, queria falar do Galopo, né? o Galopo é voltou a ser titular depois de muito tempo por conta da lesão, já tinha feito o, o, o primeiro jogo, entrado um pouco, o Caio até tinha elogiado ele, né, a atuação dele no, no, no primeiro jogo. Fale um pouco sobre o galo vocês acham que pode ser a temporada aí, que ele, que ele vai ser um cara importante para o São Paulo?
0: Eu... eu Pode pegar a bola eu pingando que... para quem quiser. Acho que sim, viu, Braga. É... Eu... Primeiro, assim, por característica de jogo. O Galopo ele tem uma característica diferente de, do, do Luciano, por exemplo, que joga naquela mesma função e até diria que diferente do Ramos. Eu achei que na primeira etapa ele nem tava tão é, se destacando tanto, mas principalmente depois do pênalti ele cresceu demais nos 15 minutos do segundo tempo. Ele fez aquele golaço, participou é, bolas em profundidades. Eu acho que pode ser um, um reforço caseiro que o São Paulo não estava considerando, eu acho que briga por titular, a gente falou muito nos primeiros podcasts aqui de como encaixar Luciano, Rames e, e, e Lucas, e não falava muito do Galopo. Acho que o Galopo, nesse pouco tempo que ele entrou em campo, ele começa a se candidatar para uma dessas vagas aí
2: a gente não estava considerando o Galopo, e o Nicão muito menos, né, Léo? <risos> Pior que o Nicão entrou bem, é uma opção também.
1: Pois é, mas eu acho que assim, é, o Nicão, eu, eu ainda tenho alguns pés atrás com o Nicão, eu aguardaria muito mais. O Galopo, ele é um jogador que ele, ele jogou pouco no São Paulo por causa da lesão, mas quando ele jogou, ele deixou muito boas impressões no São Paulo. Então eu acho que ao contrário do Nicão, por exemplo, né? o Nicão teve muito mais oportunidades e deixou más impressões. Então, acho que é normal até que a gente tenha esse desequilíbrio nas expectativas. É, eu acho que essa volta do Galopo, mantido esse nível é, que a gente viu ele jogar, principalmente no começo do ano passado, se ele mantiver o nível do ano passado, eu acho que o Galopo ele é um problema a mais para o Rames. O Rames é um jogador que, de novo, está perdendo o bonde do, do São Paulo. É, já não jogou os dois primeiros jogos. Pelas declarações do Thiago Carpini, não vai poder jogar no fim de semana. Eu não sei se o Thiago Carpini, por exemplo, né numa situação dessa, escalaria o Rams para jogar Supercopa contra o Palmeiras. No time que ele está montando, de repente você coloca o Rams, acho muito difícil. Então, acho que o Rams, mais uma vez, está perdendo o bonde e o Galopo se torna uma um concorrente a mais, ainda com as diferenças que o Caio citou, mas por atuarem em setores parecidos do campo, eles são concorrentes. E, de novo, acho que o Rams caminha aí para mais uma vez. É, ser deixado para trás, ele vai ter muito trabalho nesse começo de temporada, se for a vontade dele jogar no São Paulo. É,
2: acho, acho que a gente... Que ia... Vai lá, vai lá. São
0: Paulo. Desculpa, Braga, eu acho que hoje o Ramos é um problema o pro São Paulo. Porque a gente falou, acho que você trouxe a estatística, o Gil, não me lembro, que nas últimas cinco temporadas, a temporada que ele mais jogou foram 18 jogos. São Paulo tende a jogar 70 jogos na temporada. Você vê o Galopo jogando bem, você vê o Luciano jogando muito bem, o Luciano tem feito um ótimo começo de temporada, tem o Lucas, pô. para você ter uma reserva de luxo no valor que é o Rames, hoje ele é um problema, ele pode vir a ser uma solução se ele começar a jogar bola, mas depende muito mais dele, aí vão questionar, ah, mas ele precisa de chance, é verdade, mas se você pegar é, historicamente, ele nunca teve mais que, nunca exagero. nas últimas cinco temporadas ele nunca teve mais que 18 jogos, isso não, não funciona, você não pode montar um esquema para um cara jogar apenas 18 jogos. Então, hoje, na minha visão, o Rames é um problema para o São
2: Paulo. É, a apuração do Felipe Ruiz, nosso Felipe Ruiz, que hoje está em Diadema, lá fazendo uma matéria do Água Santa e não está participando dessa live, é que o Rames está, iniciou o um ano é, atrás dos demais, né? O, o Pedro Nardo até perguntou no chat aqui, qual a situação do, do Rames? Não está jogando por físico? Se sim, qual o problema? A apuração que a gente tem é que ele voltou das férias com desequilíbrio muscular, tem feito ali um trabalho de reforço e tal, e que por isso até agora não foi inscrito e não, não participou dos jogos. E a gente ainda não sabe se ele vai para esse jogo contra a Portuguesa. Deu uma olhadinha no site da Federação há pouco, a lista do São Paulo ainda não mudou. O São Paulo ainda não escreveu o Rafinha, uh, o Arboleda já está, né? Mas o Rafinha ainda não foi inscrito, e nem o Ramos Rodrigues, que é, é uma grande expectativa para o São Paulo mexer nessa lista nesse início de ano. É, e se ele tá desmotivado, se ele tá chateado, se ele quer protagonismo, ficar fora de uma Supercopa, de um jogo desse tamanho, não vai ajudar muito o Ramos também, não, né? Nessa parte emocional, o Léo. Ele, ele reclamou, né, de não ter jogado
1: a final da Copa do Brasil no ano passado. O Rafinha contou, o Rafinha caguetou ele aqui, o outro dia que ele teve no Boleiragem. Depois o Ramos até confirmou na entrevista que ele deu pro. pro, pro, pro Edu e para o Praça, se não me engano. Acho que foi para Edu e para o prazo ou para Zé. o Zé Edgar. O Zé. Zé Edgar, pro né? é. o Praça. Pois ele até confirmou a história. É... O Rames, assim, aquela entrevista que ele dá para o Gé, acho que ela é muito... Ela... ela torna as coisas bem mais claras. A impressão que eu tenho é de que o Ramos, ele chega ao Brasil com a expectativa de que ele se tornaria titular do time de São Paulo com alguma facilidade. É... Que ele não teria muita dificuldade para isso. Mas ele chegou num momento em que o São Paulo estava muito bem no ano, com um time que o Dorival tinha montado. E ele não conseguiu entrar, o Dorival, o Dorival não não mudaria todo o, o esquema dele para encaixar um jogador com esse histórico recente do Rams E ele a, a entrevista que ele dá para a gente no final do ano, eu, eu percebi que também há uma certa pressão dele nesse sentido, de que, olha, vocês precisam entender, eu estou aqui, eu sou um jogador com história, eu quero jogar tal. Então, eu acho que o, o Caio tem razão, se hoje o, o Rams é um jogador que tende a criar mais problemas do que soluções no São Paulo eu sinceramente não vejo... Porque a gente cita assim, tem o, a gente citou o Galopo, a gente no ano passado citava muito o Luciano, possibilidade dos dois jogarem juntos. É, o Dorival era uma possibilidade que o Dorival praticamente descartava, ele não falava abertamente sobre isso, mas as escalações dele deixavam isso claro. E o Luciano hoje, além de ser um jogador importante para o São Paulo, tecnicamente... É, Talvez ele rivalize só com o Caleri pela idolatria da torcida. Então o Luciano vai ter que jogar muito mal para que uma troca do Luciano não gere um desconforto nas arquibancadas também. Então tudo isso tem que ser pesado. Acho que o, acho que o Ramos está muito longe do, do que se esperava, tecnicamente. E o cenário para ele é bastante desfavorável. Ô,
2: Léo, olha, olha para trás aí. Para de você. Número 19 aí. ó Vai mudar. Não é Não é mais. Não é mais, vai ser 55, é, e dessa forma o Ramos vai mudar a sua história dentro do São Paulo, hein? É, a numerologia, se, se for ajudar o torcedor de São Paulo, aceita, né? Se for pro seu país, se vai passar a jogar esse ano, beleza, né, cara 55, ou 5 mais 5, igual a 10. Então, mais 1
0: um, mais 9 também é igual a 10, né? É. Eu, 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 espero que seja uma supersão. aí eu, cara, eu... Se que conhece, o Léo, principalmente, que tá comigo, mas eu sou total supersticioso, acredito em todas essas ah, coisas. É? Ele vestir, Porra, eu uso a mesma camisa, eu pareci um mendigo na final da Copa do Brasil, porque era a camisa <risos> da sorte de 2005, toda furada, velha. Eu acredito total nessas coisas. Mas jogo então, normal, você
2: tudo. não gasta. Você gasta a sorte? Não, não, você não, não, vai não. não.
0: É de semifinal para frente. Porque até lá, o time tem que fazer a parte dele, depois é comigo. Ai, mas se ele trocar para 55 e meter gol, cara, por mim, então, foi o que, eu, o que eu falei, né? Ele é um problema, mas só depende dele virar solução. Eu espero que ele entre, faça um monte de gol, porque bola ele tem. A gente falou aqui, a forma como ele domina, como ele levanta a cabeça, o tipo de passe dele é diferente. Você, você Claramente, até nos lances de treino, você vê como ele domina, como ele chuta no gol, é um cara diferente. Ele pode vir a ser solução, mas depende só dele.
2: É, exatamente. A gente ainda está nessa apuração sobre o futuro do Ramos, porque enquanto ele não foi inscrito no Campeonato Paulista, acho que dá margem para pensar de que de repente ele pode ir embora. É, a imprensa da Colômbia já começou a falar de possibilidades dele na Turquia e tal. Ninguém confirma por aqui, o São Paulo disse que não chegou nada para o clube, mas a gente está de olho para ver se o Ramos de fato vai ser um jogador de São Paulo nessa temporada ou se ele vai pegar o bonde aí, vai embora e, e vai para outro lugar. Uh, ainda queria falar um pouco sobre a parte da torcida e o Galopo o Caio, porque o Galopo deu uma entrevista ontem depois do jogo e, e deu uma frase interessante né, de que não é o Galopo, não é o Luciano, não é o Ramos é o São Paulo, e muita gente ligou com o fato de que aos 40 minutos do primeiro tempo, a torcida tava gritando é Luciano, é Luciano, é Luciano porque o Luciano começou uh, como uma opção de reserva ontem o uh, que, que você acha desse comportamento? por que, que o torcedor pediu tanto, é, é um comportamento diferente por ser um jogo fora de casa, no interior, o torcedor gosta ali do Luciano, ou é algo que, que o torcedor precisa tomar cuidado para não queimar quem está jogando ali?
0: Eu acho que a gente tem que colocar vários pontos na balança. né? Primeiro, eu vi a resposta, mas eu não vi a pergunta. Então, eu não sei exatamente o porquê que ele colocou aquilo. E vendo só a resposta, me pareceu uma, uma indireta mesmo para a torcida. Eu acho que tem algumas questões. É, o Léo falou aqui que o Luciano é um cara muito identificado. Ele é ídolo do clube. E o São Paulo, quando joga no interior, é normal que a, a torcida queira ver os ídolos mais próximos. É muito comum e muito normal. Se o Caleri estivesse fora, provavelmente gritaria o nome do Caleri. Se o Luciano estivesse fora, pro, provavelmente gritaria o nome do, do Lucas. Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de comportamento. Eu não gosto. Eu acho que se fosse um jogo mais para o final, que o São Paulo precisasse resolver alguma coisa ali, eu, 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 eu entenderia, mas eu, eu acho que tem que apoiar o time que está em campo, principalmente no começo de temporada, eu não gosto, mas eu entendo e não critico. Eu, a maioria das pessoas não tem a oportunidade que eu tenho de ir em todos os jogos e quando vai quer ver o ídolo em campo, então eu entendo, mas eu particularmente não gosto.
2: Você, Léo, o que você acha desse, desse comportamento da torcida normal? Você acha que atrapalha por, por ser o um início de trabalho do Carpini também? Está tá começando a conhecer o grupo, está começando a, a poupar alguns jogadores para não estourar, porque a gente sabe que o objetivo mesmo é, é ali na frente, né? O jogo do Corinthians na Nelquimica Arena, é o jogo contra o Palmeiras em Belo Horizonte.
1: Não, acho que, acho que o, o Caio falou, é, é, uma, é um comportamento... Que se repete em jogos fora de casa do São Paulo, assim no interior, principalmente, né? Quando tem a torcida no interior, porque é o que o Caio falou: assim, o cara, o São Paulo vai para Mirassol uma vez a cada dois anos, tá? Então o cara que tá lá, ele ele quer ver o Luciano jogando, tá? Não deveria incomodar, sinceramente, acho que não deveria incomodar. O Galopo é, deveria compreender, assim, ele, ele, o Luciano, a posição do Luciano, ele tá no time, ele, ele, ele vê o Luciano, ele sabe que o Luciano tem representado para a torcida. Acho que não, 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 é, não deveria fazer grandes crises ou problemas através disso. Acho que não é um. Não deveria ser, pelo menos.
2: Boa. E lembrando que também é uma interpretação ao que o Galo falou também, não é uma verdade? absoluta, A gente só está é, debatendo aqui um comportamento da torcida. É, muita gente aqui porque, no chat obrigado. falando. Desculpa. Fala aí. Só,
0: só, só uma ponderação também. Como eu falei, eu não vi a pergunta. Porque, de repente, uhum. na pergunta estava todo mundo elogiando o Galo. E ele fala, não, não, sou, não é o Galopo, não é o Luciano, não é o Rames. Então pode ter outra conotação, como ele se colocando como um jogador de grupo. Por isso que eu acho que a pergunta ela é fundamental para a gente entender qual foi o tipo de, de, de tom que ele deu. Porque ele pode ter se colocado como um cara, ó, oh, eu, eu sou mais um aqui, eu estou correndo pelo São Paulo, e o São Paulo é maior do que, a, do que eu mesmo, Entendeu?
2: Ou exato, pode exato. ter
0: sido uma indireta mesmo. Então, a, a pergunta, para mim, dá muito o tom do que foi essa resposta.
2: Boa. É, falar um pouco sobre o, o Thiago Carpini. onde ele fez quatro modificações no jogo. né O Lucas não viajou, foi poupado. O Eric sentiu um pouco de desconforto muscular, não viajou. O Luiz Gustavo também não ficou no banco. A gente só percebeu depois, quando uh, a relação saiu, ele não viajou. Uh, e aí o, o Carpini mexeu no segundo tempo. Entraram, vocês conseguem me ajudar a, a, nas substituições? É, entraram o Nicão, Igor Vinícius e...
1: Juan? Não. Eu vou ler para você aqui.
2: Tá, sai Ferrarese
1: entra Igor Vinícius. Sai Sim. Rato, entra Nicão.
2: Rápido. Sai
1: Galopo, entra Luciano. Sai Ferreira, entra Juan. É isso, né? Sai Ferreira,
2: ah, entra céu. Juan. Foram quatro modificações. É. É, gostaram isso. das substituições? Acharam que faltou alguém? O Bobadilho ainda não estreou né pelo São Paulo. É, esse início de trabalho do, do Carpini com as peças, aí vocês acham que está natural, normal, dando tempo para os jogadores? Qual a avaliação?
1: Eu, eu acho que o Carpini ele tem trabalhado com, com as possibilidades, assim, que nem eu falei assim, ele, ele tirou o Igor Vinícius, mas no segundo tempo ele entendeu que tinha que colocar um lateral ali, não tinha o que fazer. É, quando o jogo deu uma apertada, até também para trazer a torcida junto, acho que foi a vez de entrar o Luciano, então, acho que ele está ele mexendo. O Ferreira é um jogador também que, que acabou de chegar, jogou pouco na primeira, na primeira rodada. Ele testou um pouco o Juan também. Acho que ele está reconhecendo e conhecendo os jogadores que ele tem ainda. Não acho que ele esteja fazendo ainda, tenha, esteja tramando grandes ideias ali, algo muito, muito mais concreto. Acho que é mais ele conhecendo, vendo os jogadores. A gente tem que lembrar que o, o Carpini está no São Paulo há 15 dias 15 dias é, mais ou menos, isso. né? É. é muito pouco. São Paulo foi muito prejudicado né, por essa troca de treinadores que não se esperava. Então acho que ele está tendo calma, está tendo paciência para conhecer. Acho que eu, eu estranhei acho que o Bobadira imaginei que ele fosse jogar ontem, até nessa, nessa, nesse cenário de, de conhecer jogadores e tal, mas, mas não foi o caso ainda.
2: É, ele manteve o meio campo com o Alisson e Pablo Maia. Vai lá, Caio.
1: Então,
0: eu. Acho que o, o Carpini está certo em fazer o teste e eu não estou cravando o fim de ninguém aqui, muito pelo contrário, eu acho que o Juan pode ser um jogador útil, eu acho que ele entrou ontem fora da posição, ele fez um papel que não é o que normalmente ele faz, um pouco mais aberto pelo lado, mas é, vai ficando cada vez mais claro, não só pela temporada passada, como pelos minutos que ele tem tido em campo, que a responsabilidade de ser o reserva imediato do Caleri é muito pesada para o Juan. Hoje o São Paulo tem um elenco quase homogêneo em todas as posições. Você, a gente falou de tirar o Lucas, colocar o Luciano, colocar o Galopo, colocar a Bobadilha no lugar do, do Pablo É um elenco muito homogêneo em todas as posições. Até no sistema defensivo, tirando Arboleda e, e, e Beraldo, você trocar Alan Franco por Ferraresi, por Diego Costa... São todos muito lateral, parecidos né? em...
2: Só lateral, né? lateral esquerda, é, né? que acabou ficando lateral
0: esquerda e o camisa 9. Para é. mim, assim, o, o Juan é, é o. não quero o Juan fora de São Paulo, muito pelo contrário, é, é joia da nossa base, valorizo, mas eu acho que ainda é muita responsabilidade ele ser o reserva do Caleri. Então eu vejo uma oportunidade aí que o São Paulo vai ter que achar no mercado, assim como o lateral porque o Juan, eu acho, que terá dificuldade para corresponder com toda essa responsabilidade.
1: Mas é, a questão é que não deveria ser o Juan, né? É, esse jogador. É claro. O próprio São Paulo, o São Paulo já declarou é, publicamente, mais de uma vez, o Belmonte, o Casares, a, a, a intenção que o São Paulo tinha e tem de contratar um centroavante para ser um reserva do Caleri. É, tentou o Pedro Raul recentemente, Pedro Raul que agora parece que está negociando com o Corinthians, mas é, não conseguiu. assim. Então, o São, Paulo, o São Paulo tem noção dessa desse buraco no Elenco. É, eu não sei se agora, imagino que eles estejam priorizando até outros setores por necessidade, como a lateral esquerda, que acho que é uma... é um, é um Foi uma saída surpresa do Caio Paulista, ninguém estava imaginando, então é, o planejamento não incluía um lateral esquerdo, e agora acho que é mais importante até, mas o São Paulo tem noção disso. O São Paulo sabe que precisa ter alguém para ser a tal da sombra do Calé é que até agora não encontrou. Né?
2: É, é. e a gente tem ouvido pouco até, por enquanto, de nomes, né? É, o mercado de São Paulo está bem parado, tanto como é, a busca por lateral esquerdo, a busca por um zagueiro, né? Canhoto também, que, que jogue é, no setor. Hoje só tem o Belém e também centroavante. A gente não tem ouvido muitos nomes, não. São Paulo talvez esteja deixando o jogo rolar, testando essas primeiras rodadas para ver como o elenco se encaixa. Daqui a pouco eles contratam o centroavante e o Carpini decide que vai jogar sem centroavante, enfim, acho que de repente estão dando um tempo aí para ver como esse time vai se encaixar, mas é, esse meio de ataque parece definido, né, essa linha de três com um 9 na frente, e aí é só a questão de quem quem vai ficar com cada vaga, o Elton Rato cada vez mais titular, é, o Ferreira ainda não mostrou, né, Ó, óbvio, a amostra é muito pequena, dois jogos, mas acho que o Ferreira ainda vai se desenvolver, ainda vai encaixar, ainda vai incomodar nessa briga por posições, e o São Paulo, uh, aos poucos, vai se encaixando. Ô, Léo, para o jogo contra a Portuguesa. Antes de falar do jogo contra a Portuguesa, eu quero falar sobre um, um outro jogador para a gente fechar esse primeiro eu achei que você jogo. ia falar sobre top term. Top term. mas é. mais. O é, Wellington. Eu queria falar do Wellington. É um jogo bom, né? Um jogo interessante do Wellington, que tem aí essa missão de ser o titular depois da saída do Caio Paulista. É, vocês estão apostando que ele vai dar conta do recado que vai ser o cara mesmo da posição qual que é a visão de vocês sobre ele por favor
0: começa caio eu eu acho que o Ellington tá bem e ele inclusive é um pouco melhor que o que o esse aí que você citou que eu nem vou falar o nome em alguns aspectos, principalmente o aspecto defensivo. Mas para a gente
2: ter o, o corte da tarde, você precisa falar o um nome, senão o pessoal não vai... Saber ele, é um jogador,
1: é ele é de São Paulo, ele é do Rio, da onde ele é? é?
2: Ele é paulista. Ele ah, é paulista. Tá.
0: A, a, a questão é que, eu acho que defensivamente ele é melhor. Ele tem ido muito bem no 1x1, um um, no 1 um contra 1 um, que era uma boa característica do, do outro, mas ele tem cruzado mal ainda eu acho que ele tem um potencial para crescer, ele ainda é muito jovem, pode ser o titular, mas assim como o Léo falou no começo do Igor Vinícius, que não dá para jogar todos os jogos, porque pode correr um risco, o Wellington também tem um histórico de lesões, inclusive ano passado a contratação do outro foi por uma lesão do Wellington no começo da temporada, e ele está jogando uma sequência dura, vai ter, provavelmente vai jogar os próximos três jogos, espero que não jogue contra a Portuguesa, então minha preocupação não é nem se ele dá conta, é se fisicamente ele consegue é, suportar o São Paulo em todos esses jogos que vem por aí.
2: É isso, o campeão e... mundial mandou aqui, ó, ele vai para dentro, mas na hora de cruzar a bola, acho que ele quis dizer que não vai muito bem, acho que está concordando. É, e aí...
1: Eu acho que o Wellington tá bem, tá? A gente não pode esquecer a questão da renovação do Wellington, que ele, assim, a gente a gente deu... Acho que foi sua, né, Braga? A matéria foi do Gil Frida semana passada com o empresário do Wellington. O Gil, o Gil. Gil. Gil Frida. Ele, o empresário do Wellington falou com a gente. E quando você para para entender o que está escrito nas entrelinhas ali, ficou muito claro que o, o Wellington é, se sentiu desvalorizado nesse final de temporada, de ter chegado na no começo de 2024 ainda sem um contrato renovado com o São Paulo é, o, o o contrato dele só termina no, já termina no fim do ano então tá muito claro ali que o empresário do Wellington e o Wellington por consequência, não vão facilitar nas negociações de renovação com o São Paulo então isso não pode é, ser o cenário é de
2: oportunidade né o Wellington é,
1: oportunidade, nesse momento exatamente. ele que tá com a faca e queijo na
2: mão para subir salário para se valorizar e tá certo
1: Sim, sim. Então, tá certo. É que eu acho que isso, mas mas não, ele não tem direito de ficar ninguém. chateado.
0: Ele foi vendido. Ele foi vendido. Ele estava fora do São Paulo. Então, como que o São Paulo não. ia renovar o contrato de um cara que saiu? Ele saiu, ele chegou a viajar para a Rússia. Então, assim, não faz, é, não faz sentido renovar. Eu acho que o São Paulo, nesse caso, não está errado. Ele não tem é, dinheiro. É de depois daquilo
1: de... foram, foram três meses em que ele não recebeu contatos da diretoria. Porque a, a verdade é que assim, a, o que a gente ouve é que a diretoria entendia que uh, os russos voltariam agora em janeiro para comprar o Wellington. E o é, São Paulo não é. se oporia a uma venda do Wellington. Então começa por aí. Porque eles contavam com a permanência do Caio Paulista e falaram isso publicamente sim, sim. várias vezes, né? repetindo o padrão de, de outros presidentes de outros clubes aqui em São Paulo. Mas o... é, pois é. Mas, e tem um outro problema também... É, o Campeonato Paulista só pode receber inscrições até o dia 16 de fevereiro. O São Paulo tem quatro vagas abertas ainda. Dessas quatro vagas, três, teoricamente, já tem dono. Que é o Rafinha, o Michel Araújo e o Ramos. Moreira. Ah. o Moreira. Eu acho, eu acho que o Moreira ainda entra na lista B. Precisa até checar. Cara. Eu acho que ele entraria na lista B ainda.
2: Quantos anos ele De tem?
1: qualquer forma, Vamos ver. o Moreira acho que tem 19 ou 20.
2: 19 anos, é. Talvez entre. Talvez de
1: qualquer tem. forma, assim... Você tem três vagas garantidas e você tem uma vaga, que pode ser do Luan, se por um acaso o Carpini entender que o Luan deve ficar. É, eu não sei, eu teria que checar, por exemplo, o Moreira, mas pode ser do Moreira, ou para um reforço. É, que reforço seria esse? Seria um lateral? Seria o tal do centroavante? Seria o zagueiro? Não sabemos de nenhuma negociação em andamento. Então o São Paulo vai ter que trabalhar muito bem no mercado se for buscar um reforço, porque na prática o São Paulo só tem uma vaga para usar até o fim da primeira fase do Paulista, que é no, meio, no final de março ali. Então, tudo isso pesa também, não dá para você contratar um jogador e deixar o cara só treinando, porque o São Paulo, além do Paulista, só vai jogar Libertadores em abril, só tem outro campeonato em abril. Então, tem que definir qual é a prioridade, se é de contratar mesmo, ou se vai incluir o Luan na lista, por exemplo, é, e se vai ficar só, por exemplo, com o Wellington e com o Patrick para lateral, que eu acho que é até arriscado.
2: Só me corrigir aqui que o Patrick fechou mandou no chat. O Moreira já está na lista B, a beleza está B e, de fato, o Moreira já está incluído. Então, ele não seria essa opção. Como o Léo falou, tem o Luan, tem o Rames, tem um possível reforço. Então, o São Paulo vai precisar é, tomar essa definição. Tem aí mais de 15 dias, 3 semanas para fechar essa lista. Não há urgência também. Até por isso, São Paulo está colocando nome a nome é, para definir essa, essa listagem do Campeonato Paulista. Agora sim vamos mudar de página e falar sobre São Paulo e Portuguesa uh, no sábado no Morumbi. Você vai, lá, você vai estar lá, Caio?
0: Vou, vou. Dessa vez eu vou.
2: Mas não vai gastar a camisa da sorte também, né? Esse jogo... jogo não, jamais. Tal...
0: Talvez domingo em BH, mas estou preocupado com a saída para lá, viu? Sei lá. Você... você viu? Não sei se a gente teria espaço para isso. Agora a Federação alá, alá, marcou alá. o jogo do Santos, jogo do Santos do Morumbi. Né? É. Na mesma data que saem as, as duas caravanas das torcidas organizadas de São Paulo é. lá da região e ainda sai a mancha da... Do, puta, sábado vai ser terrível.
1: Estou é, preocupado. Isso está sendo, tá sendo debatido no MP hoje, inclusive, para que o MP recomende ou não mudanças na, na tabela do Paulista por causa disso. tá, Caio, e como você citou agora, é, isso já, já está na pauta do MP, vai ter uma reunião hoje para que eles recomendem ou não, ou a troca da data do jogo, porque se o Santos tiver que jogar no domingo, no domingo também tem Corinthians e Novo Horizonte e no Itaquera. É, não é comum fazer dois jogos, aliás, a regra é não ter dois jogos de dois times grandes na capital no mesmo capital, dia. Né? Mas recentemente aconteceu, e você pode até pensar, Itaquera, Morumbi são bem distantes, talvez seja a solução trocar o Santos para domingo mas isso vai ser debatido ainda pelo MP hoje, para que o MP faça uma recomendação à federação, porque a federação vai esperar essa recomendação das autoridades de segurança.
2: É, está é, com cara de que alguma coisa vai, vai ser mexida aí, porque, é, de fato, é muito perigoso ter tanta torcida organizada e tantos torcedores se movimentando Até pela Até porque,
1: tá... só para aproveitar o gancho, é, recentemente, semana passada, a gente publicou que a federação já iniciou ainda devagar um movimento para tentar derrubar a, aquele aquela recomendação de torcidas únicas em clássicos, o MP é terminantemente contrário a isso, o MP não cogita mudar isso, então dependeria de uma campanha bastante eficaz da federação, dos clubes, para que isso acontecesse, mas um primeiro passo foi dado, um primeiro pequeníssimo passo foi dado na semana passada, e eles contam que esse jogo em BH seja uma espécie de exemplo de um jogo entre com duas torcidas do, de São Paulo sem problemas para que isso seja levado à frente é, então esse jogo do Santos ele se insere nesse cenário eu imagino que isso esteja, esteja sendo tratado com, com muito cuidado
2: é, eu acho que volta de, de torcida em clássica é fantasia e estão vendendo um, um sonho para os torcedores que não vai mais acontecer é muito mais fácil para a segurança pública uma só torcida no estádio não tem histórico mais de, de violência em dia de clássico. duvido muito que isso volte atrás não acredito mas enfim é óbvio que é um, muito mais bonito um clássico com estádio dividido e tal como a gente já viu muitas vezes no passado mas acho que só em só no YouTube mesmo para ver estádio dessa forma você sente saudade Caio de estádio dividido ou você prefere torcida única
0: cara eu sinto saudades é, eu assim para mim os momentos mais legais e mais tristes dentro de estádio de futebol era quando saía um gol no Clássico, a sua torcida comemorando, você olhava a torcida adversária em silêncio, porque naquela época, quando tinha a torcida dividida, 100% dos Clássicos, vai, 100, não, 90% dos Clássicos eram no Morumbi, então era dividido igualmente. Então, sua torcida comemorando, os caras em silêncio, mas a recíproca também era terrível, né? Quando saía gol dos caras, é. os caras comemorando, você em silêncio, era horroroso. Esse sentimento, eu sinto saudades. Mas eu tô com você, eu acho muito difícil voltarem, eu gostaria de verdade que voltassem bandeiras, que eu acho que isso não muda nada em termos de violência, muito pelo contrário, eu acho que só agrega o espetáculo dentro do estádio, e de repente, né, uma cervejinha não faz mal a ninguém. também. Então...
2: As bandeiras não foram liberadas, Léo, ou caiu já? Foram e foram vetadas de novo. Ah, que bom. aliás
1: isso é, foi uma ação do próprio MP para vocês entenderem a posição do MP como ela é forte nesse sentido ah, houve uma uma ação judicial que que era da Polícia Civil de São Paulo que era como parte nessa ação que pedia a volta dos, dos bandeirões num acordo com as torcidas a justiça permitiu o MP foi lá e recorreu porque disse que a Polícia Civil não pode ser parte numa ação dessa a justiça acatou e, e vetou as bandeiras de novo então, assim, o MP tem uma posição muito definida. É, é o MP quem faz a recomendação todos os anos de que esses jogos, não só entre os quatro grandes, mas também os que envolvam Guarani e Ponte Preta aqui em São Paulo, tem que ser jogos de torcida única. Isso é renovado todos os anos e todos os anos é acatado pela Federação Paulista sem discussão. É, é, eu também acho, acho muito difícil que mude algo, pelo menos num um período mais ou menos curto. Acho que isso para que isso mude, acho que vamos precisar de muitos e muitos anos ainda, se for o caso,
2: é, a portuguesa também, né? Nesse jogo, São Paulo e Portuguesa, é torcida única.
1: A recomendação acho, LB, que acho que não, cito a não, não cito cita a portuguesa. Não cita a portuguesa?
2: Não. O Guarani são, são e são Ponte os Preta, grandes, sim.
1: Guarani e Ponte Preta, sim. Inclusive, Corinthians e Ponte Preta, São Paulo e Guarani, por exemplo, é, ah. tem que ser jogos com torcida única, não só entre Guarani e Ponte Preta.
2: Muito bom. Então, vamos falar desse é, São Paulo e Portuguesa. É, um jogo colocado antes de dois clássicos enormes, Corinthians e, e São Paulo, e depois é, São Paulo e Palmeiras pela Supercopa. Como esse jogo deve ser tratado pelo Carpine, meus amigos? É um jogo para jogar com reserva, é um jogo para tirar o pé de todo mundo e na próxima semana usar o, o melhor São Paulo duas vezes seguidas. Qual a estratégia vocês acham que o treinador precisa ter para não perder ninguém para esses dois duelos da próxima semana? Começando por você, Caion.
0: Cara, eu acho que quem tem que escalar o São Paulo é fisiologia, departamento médico, a, 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 todo mundo menos o Carpini, o que vai dizer que, os jogadores que estão desgastados. Por exemplo, acabei de citar o caso do Wellington aqui, é o único que a gente tem. Eu não colocaria o Wellington nessa partida de jeito nenhum, porque ele vai ter que jogar os dois próximos jogos. É, o Diego Costa também, que tem jogado bastante, a gente não sabe se o Arboleda volta ou não volta, para mim o fator decisivo é um jogo importante, a gente trata o paulista com, com carinho, com respeito, eu quero ser campeão paulista, e isso define mano mando de campo lá na frente, uma final em casa ou fora faz muita diferença, quando o São Paulo jogou a final em casa foi campeão, quando jogou fora perdeu, então eu gostaria de ter uma final em casa, eu acho que o São Paulo tem que jogar com a força máxima possível, considerando os jogadores que estão desgastados ou não, porque os jogos que valem mais são os jogos seguintes. Né? Apesar dos três pontos da Portuguesa e do Corinthians serem os mesmos, moralmente, antes de uma final, é importante você tentar ganhar um clássico fora de casa.
1: O Carpini deu uma minimizada ontem, né? ele foi perguntado sobre isso, ele foi não, a gente pensa jogo a jogo... O jogo mais importante é sempre o próximo, mas ninguém esconde que o tá todo mundo de olho ali no Palmeiras daqui de 15 dias, 10 dias, né? O, mas ele falou, por exemplo, que ele, ele disse que o Lucas estará à disposição para o jogo de sábado e ele não quis cravar que Rames e, e Rafinha, nem o Arboleda, seriam escalados para sábado. Eu acho, pelo que a gente ouviu aqui, a Joana de Assis, nossa colega, tava tá apurando. Ah, há uma chance do Arboleiro jogar no sábado já contra a portuguesa. Seria importante para o Arboleiro estrear na temporada antes da final contra o Palmeiras. É, mas o Rames e o Rafinha eu sinceramente acho muito difícil. Pelo que a gente tem ouvido. O São Paulo tem dado poucas informações sobre o caso do Rames principalmente. Mas me parece muito difícil que eles tenham condição de jogo.
2: São Paulo hoje está de folga. Os jogadores ganham um descanso depois da viagem é, desgastante para São José do Rio Preto. E hoje descansam, amanhã treinam, sexta-feira treinam e pro provavelmente São Paulo vai apresentar aí os reforços que faltam. O Bobadilha, que ainda não estreou, e o Ferreirinha, número 47, que já estreou, ele já foi titular nesse último jogo e tal. Então as entrevistas que faltam devem acontecer na sexta-feira. Amigos, acho que é isso. Faltou algum assunto importante do nosso tricolor nesse nessa, nessa, dia pós-jogo? Querem falar de arbitragem, Caio? Porque aí eu vou ter que botar pino em tudo que você falar, vai ser difícil,
1: cara.
0: <risos> ah, cara, eu, eu, sou, eu, como neutro, imparcial, acho que o árbitro errou. É, <risos> não daria nunca um impedimento nesse lance. O Caleri tá realmente adiantado, tá quatro metros na frente, mas, cara, o goleiro podia estar tá em pé ali naquele canto que ele não pegava aquela bola, não atrapalhou em nada. E, para mim, o Moralha ganhou na experiência esse impedimento. Eu erro de arbitragem, mas assim, é, a qualidade da arbitragem, infelizmente, no Brasil é muito baixa. Se você der um Google no nome desse árbitro, você vai ver a quantidade de vezes que ele foi afastado. Foi afastado até em jogo da Série C. Então, assim, é um árbitro confuso mesmo e está dentro do pacote arbitragem do Campeonato Brasileiro. E o, é. o, o Casares... Mal ou não,
2: não vai mudar nada. É, muita gente reclamou também do, dos rivais, né, do pênalti que, que o Lucas sofreu no primeiro jogo. Também. A arbitragem vai ter seus problemas, às vezes vai errar a favor, às vezes vai errar contra. É um campeonato é, complicado, um tema complicado para todos os times. É, concorda, Léo? Quer xingar alguém? Quer botar alguém na geladeira? Fala aí.
1: Hum, não, não. O, a federação prometeu pelo menos é o padrão da federação, divulgar os diálogos do VAR, ainda não, ainda não temos, é, mas eu concordo com o Kai, assim, ainda mais quando ele vê no VAR o lance ali, é, não dá, não dá para entender que houve interferência, acho que o, o Muralha foi experientão ali, ergueu o braço, não sei o mas acho que o juiz deu uma exagerada ali, não, não, era, não, era, jogo, não era gol para anular, não.
2: É, experiente, depois o Muralha fez uma defesa de peito, tá bem o Muralha, hein? Botou o Vanderlei no banco, inclusive, o no goleiro titular do Mirassol. Bom, é isso, voltamos uh, no início da próxima semana para repercutir a partida entre São Paulo e Portuguesa e para esquentar já o clima de Corinthians e São Paulo, um jogo que, importante, né? Sempre importante o jogo de São Paulo na Neoquímica Arena, onde existe esse tabu que o São Paulo tenta derrubar já há algum tempo. Será que é a semana que vem, antes da Supercopa? Acho que é, é, e, e dessa forma para Belo Horizonte seria interessante, né, Caio?
0: Pô, melhor cenário possível, né? Acho que melhor que isso, só a reta final da Copa
2: do Brasil. É isso, é isso. Amigos, é, obrigado para quem ficou com a gente aqui nessa live, obrigado para você que nos ouve informar formato podcast. O JP, que é o nosso apresentador é, regular, está de folga hoje, mania, mania de tirar folga, eu sou contra a folga, tá? Assim que eu voltar da minha folga, que eu vou ter agora nos próximos quatro dias, eu vou reclamar desse sistema de folgas do Globo Esporte. Tá bom, amigos? Obrigado, um abraço pra vocês. E... <risos> tá rindo, né? Vai trabalhar, né, Léo?
1: É, vou, vou trabalhar,
2: cara. Pois é. Ô, <risos> junto, amigos. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Valeu, um abraço.